0: Oi eu sou o Franklin eu sou o Lucas
1: e eu sou a Cássia
0: e esse é o lavando a coifa mais um episódio do nosso podcast maravilhoso que tá aí fazendo um burburinho que a galera tá adorando os temas que a gente tá abordando e hoje mais uma vez a gente tem visita nesta porra a gente tem duas pessoas maravilhosas dois cozinheiros foda que eu super admiro que uma é de Santos e outra de Bauru. O de Bauru vocês devem conhecer porque ele passou pela Rede Globo, gente. Qual <risos> pela Rede Globo? Que é o Moacir e também dono do Bar da Rosa e do Mosto, né? Que eu não conheço e eu preciso conhecer. Por e a, o outro convida, a outra convidada é a Sabrina, que ela é o chefe do Madê, do Dário Costa, que também foi participante do, do, do Mestre de Sabor e ela, o trabalho dela é sensacional Ela é, eu sou fã dessa menina <risos> ela
2: vai falar mais ela vai falar mais para vocês o trabalho delas e também sou muito fã do trabalho de, desses dois e é muito legal ver eles aqui com a gente nessa conversa que a gente tá, vai ter hoje bem divertida e bem polêmica como a gente gosta né
0: como todos os temas que a gente traz aqui são polêmicos e mesmo se não for polêmico, a gente mete polêmica no meio, porque é disso que a gente gosta. É... Vai ter polêmica, óbvio, mas o clima do episódio vai ser leve, vai ser descontraído, porque a gente tá entre amigos aqui. Só tá faltando a mesa e a cerveja, mas isso a gente deixa para quando a pandemia passar, que... que aí a gente combina. Lá no Bar do Rosa do Moacir. Exatamente.
3: Será muito bem-vindos. <risos>
0: E é isso, gente. A gente vai começar, na verdade, dando é, para eles se apresentarem, né? Falar como que, como que o Moa e a Sabrina come, começaram na área, como que eles decidiram é, ser cozinheiros, de onde que surgiu essa ideia maluca de trabalhar em cozinha, porque a gente sabe que se você decide trabalhar em cozinha, você já tem alguns 10 parafusos a menos na, na cabeça, né? E a gente quer saber, conta pra gente, começa você, Moa. Conto então, eu vou
3: começar. Eu acho que muita gente, primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia, para quem vai estar nos ouvindo. É um imenso prazer estar aqui hoje com vocês. Fico lisonjeada pelo convite e espero poder contribuir num pouco que eu vou falar, entendeu? E eu comecei na cozinha. Eu acho que uma grande parte, talvez já Tem acompanhado um pouco da minha história, pelo fato de eu ter participado de alguns programas em TV aberta, e que teve um alcance bem legal, mas eu comecei através de um castigo. Eu fui criado em orfanato na Bahia. Eu sou natural da Bahia, mas eu vivo e moro aqui em Bauru, onde eu tenho dois estabelecimentos na área de alimentação: um é mais voltado para de restaurante e outro para de coquetelaria. E logo, logo vem uma casa nova que a gente vai abrir também. Aqui em Bauru e em São Paulo também. Fico spoiler, veja, para quando inaugurar vocês irem, por favor. eu preciso viajar de jatinho.
2: <risos>
3: <risos> e a cozinha na minha vida começou através de um castigo, mano. Foi uma coisa muito louca. Eu fui criado em Afonato e lá no Afonato, quando você tem muita criança e muitos irmãos, a gente meio que é tudo traquina, sabe? Mais de 50 pessoas morando junto. Ah, pronta, né? Não tem como. Quando tem um filho dentro de casa, já é difícil imaginar com mais. Então, começou atraves... fazendo um cocada entre as bananeiras no quintal de casa. A mãe ficou sabendo. Colocou a gente de castigo na cozinha para lavar prato panela. Início, eu comecei a ajudar minhas tias que trabalhavam lá no orfanato a lavar as panelas. E daí eu picava alho, cebola. E quando eu me vi eu já estava inserido naquele meio e que era uma coisa assim que eu amava. Quando eu via as pessoas comendo, o que eu fazia, e elogiava, eu acho que isso para mim, era assim, magnífico, sabe? Porque eu acho que a gente que é cozinheiro, a gente gosta muito de ver o prazer da pessoa em comer, entendeu? Eu acho que é mais isso, você compartilhar o que você sabe. Tanto é que é muito difícil eu cozinhar para me comer. Eu gosto de comer a comida dos outros. E então foi assim que começou minha vida com a cozinha desde então eu nunca mais trabalhei em outra área que não seja dentro da cozinha, então eu trabalho profissionalmente dentro da cozinha desde os 14 anos de idade, eu comecei lavando prato, limpando o chão e tudo mais e hoje eu digo mais, hoje eu digo que eu sou mais empresário do que cozinheiro, entendeu, porque eu só faço inventar as coisas e a galera que manda e que vai me dar a estrela Michelin, entendeu? Arrasou! É mais ou menos isso.
0: Arrasou, arrasou. E agora a Sabrina, né? Conta um pouco sobre você.
4: Vamos lá, gente. É uma felicidade muito grande estar aqui né com vocês. Como a gente falou, é, a gente está entre amigos, está batendo um papo, ainda mais sobre um assunto tão importante como esse. É, e resumindo bem minha trajetória na cozinha, na verdade assim, desde criança eu falei que eu ia ser cozinheira, só que eu não tive ninguém para me dar uma surra e falar você assim, não vai seguir isso entendeu? e aí desde sete oito anos eu falava, que quero isso para minha vida eu quero cozinhar e sempre almejei assim estudar e falei assim um dia eu quero ser chefe, só que a gente quando não sabe o que é a área, a gente imagina que é uma coisa, né? Então, comecei a ir atrás, estudar, sempre quis, fiz cursos relacionados à área, tipo, técnico e nutrição e tal, achando que ia me ajudar em alguma coisa, mais pra frente. E comecei a pagar a faculdade trabalhando como vendedora, uma, uma área nada a ver, mas, tipo assim, eu falava, algum jeito eu tenho que fazer a faculdade, porque vai fazer eu chegar lá, assim. Aí, larguei o emprego, comecei um estágio dentro da cozinha, e aí eu vi a loucura que era, né? Eu Falei assim, meu Deus do céu, é totalmente diferente do que eu imaginava, diferente de faculdade, de tudo. E eu falei, eu quero isso para mim, a louca, né? E... <risos> E aí a gente foi, acabei, assim, tendo experiências, tive, é, eu tive um pouco de sorte, assim, de, de trabalhar com pessoas muito bacanas, assim, que me, me trouxeram uma experiência muito legal dentro da cozinha, é, um pouco depois eu cheguei batendo a porta lá do Dário, né, já tinha uns três anos de cozinha, e aí falei que era um estágio, assim, aí foi quando eu acho que também abriu um pouco mais as portas, assim, Por ser uma cozinha autoral, dá um pouco mais de liberdade. É diferente de você trabalhar em um restaurante que tem aquela cozinha já né, predestinada, cozinha europeia, isso e aquilo. Você trabalhar numa cozinha autoral te dá um pouco mais de amplitude, assim, né? Em relação a a você experimentar diversas coisas em um ambiente só. Aí, já trabalhando lá com ele, tudo como subchefe, eu tive uma experiência no Uruguai. Fui para lá, fiquei três meses trabalhando, que foi muito bacana assim, porque eu aprendi a muito trabalhar com cozinha rústica, sabe? É, forno a lenha, cavão, assim, a gente não trabalhava nada com fogão muito industrial, então foi é, voltar muito à origem, sabe, de casa de vó, de tudo, e você saber um pouco brincar com fogo, isso vai despertando assim um pouco nosso, nossa imaginação mais ainda. É, hoje em dia a gente até o restaurante que a gente trabalha também está assim muito focado nisso né acho que vocês têm acompanhado aí um pouco e olha por mais que assim a gente vê que é muito diferente do que a gente imaginava acho que a gente que está na área tanto tempo sempre almeja o melhor né buscar uma coisa melhor a gente tem que ser maluco mesmo porque a gente abdica de muita coisa na nossa vida de de estar tá, é, é, Tipo, de manhã, oito horas da manhã na cozinha sai sair meia-noite, uma hora da manhã do mesmo dia, do dia seguinte. E... Mas não consigo me imaginar em outra área, não, viu? Acho que eu já tentei até, falei, não, vou sair um pouco dessa loucura, mas a gente sente falta, não tem como. E é isso aí, vamos seguindo, sempre buscar o melhor, né? Buscar, como ele falou, a gente vê a satisfação do cliente lá, da... ele comendo, provando a nossa comida e gostando, assim. Porque a gente participa de momentos, né? Da vida de cada um. Só que com comida, a gente só engrandece ali um pouquinho, é muito satisfatório. E é isso.
0: É um dos prazeres, né? um dos prazeres que é comer e a gente participar disso e ver que o que a gente serve é bom. Ver na, na, na expressão do cliente, sabe? No comentário. Ver que o nosso trabalho não é em vão, acho que isso... Obviamente que a gente precisa de dinheiro para pagar os nossos boletos, mas é. isso é muito bom ouvir, é muito bom ouvir crítica boa, sabe? Crítica ruim também, porque a gente cresce, sabe? Mas, sabe, dá, aquele, dá aquela massagenzinha no coração, eu pelo menos acho isso.
4: É o que vale, né? Depois, imagina, depois de oito, nove horas de, de trabalho ali, de serviço, você ver a, a, o cliente estar você fazendo parte de um momento dele ali a felicidade dele estar tá comendo um prato que para a gente né a gente manda tantos num dia que a gente não se dá conta e é, é, é todo assim a gente fala não vale a pena tô aqui tem um objetivo tem um porquê tem né muito bacana mesmo
0: é, no final acho que não sei o Moa mas acho que é já a Cássia e o Lucas e eu a gente já imaginou em trocar diária por muita frustração que a gente mesmo passa, que a nossa área tipo ela é muito boa, a gente ama fazer o que faz, é, mas a gente se frustra muito durante o caminho, né? Então é muito árduo. Porque então a gente
4: eu, eu cobra muito,
0: né? Exatamente. Cobra muito. Então gente, aí deu para conhecer um pouco, né? Para quem não conhece o Moa e a Sabrina, deu para conhecer é, o estilo deles, como eles são, como cozinheiros. É... E são bem
2: admiráveis. Uma pincelada, né? Porque nesse período de tempo não dá para falar muita coisa também. Mas se vocês quiserem, a gente vai deixar na descrição. Se vocês quiserem, não. A gente vai deixar na descrição as redes sociais deles. Sigam eles, por favor. Seguem lá, porque é, é, eles merecem muito esse engajamento. Ah, o Mo, o Mo e a
0: Sabrina merecem. Adoro. Os posts do Mo são muito engraçados. Ah, Eu sou mais blogueiro do que cozinheiro, né, <risos> Blogueiríssimo, blogueiríssimo. <risos> e, então, a gente já pode partir para o tema central do, do, do podcast, desse episódio, né? É, vão ter outros episódios em, em relacionados a preconceito. Esse aqui é focado no racismo. Lembrando que não existe só racismo com pessoas pretas. Existe racismo com asiáticos, com latinos, enfim. Mas aqui a gente chamou o Moa e a, e a Sabrina porque é um tema que tem que sempre gera é, burburinho, sabe? Sempre gera polêmica e é uma coisa que precisa parar. A gente precisa fazer alguma coisa para isso, tipo, cessar de vez. Porque parece que a gente vive num momento em que as coisas não... não não estão cessando ou não estão diminuindo, parece que elas estão indo contra a maré, sabe? E é muito chato ver isso, tudo que a gente tem visto, ao red... não só no Brasil, mas ao redor do mundo, sabe, ultimamente, essa quarentena quase me deixou maluco de tanta notícia ruim que eu via na internet em relação a isso mesmo, sabe? É, então, é... a gente vai abrir esse espaço aqui agora para o Mo e a Sabrina falarem sobre um pouco do racismo, sabe? Se eles já presenciaram, se eles já sofreram isso dentro da cozinha, na vida deles. É, porque, assim, o Lucas é asiático. O Lucas também pode falar um pouco de,
2: de, sobre racismo, né? Porque existe. É, é aquela coisa, é, gente que, que é de origem asiática, assim, descendência asiática... A gente até sente, mas não tanto quanto. Eu acho que a gente não sente tanto quanto os, os negros e latinos lá nos Estados Unidos sofrem muito também, né? Mas aqui no Brasil, eu acho que é essa parcela que sofre mais. É, eu já sofri na Sim, não sofri, mas assim, é aquela coisa meio velada, sabe? tipo É em um tom de brincadeira, é em um tom de deboche, assim, não é uma coisa direta.
3: Mas eu eu acho assim tem tem coisas quando o racismo é voltado para quem é asiático, para quem é italiano, para quem é totalmente diferente para quando a gente é uma pessoa negra. Porque o asiático normalmente é chatado como um cara mais inteligente, não pode errar, que tem dinheiro. E já a gente que é preto não, é visto como inferior. É o que tem que estar tá lá lavando o prato, enquanto que os outros estão lá em destaque, entendeu?
0: Exatamente. Uma das
3: coisas, assim, dentro da cozinha, que me incomodava muito, principalmente em Salvador, porque eu sou de Salvador, é um dos estados onde tem o maior número de pessoas pretas, e você vê hoje dentro da cozinha chefes que estão em destaque baianos, todos brancos, entendeu? Eu posso citar vários deles, o Fabrício... É um chefe que é branco, é de um angel, a Tereza Paim. E e quando você vai falar de chefes pretos, que são que colocam os restaurantes lá para poder funcionar, que estão no fundo, lá à frente, para poder fazer o rolê acontecer, não tem destaque nenhum, entendeu? Então, isso é, é uma das coisas... Pode falar, por favor.
4: É, como é muito engraçado, porque hoje em dia, por exemplo, eu trabalho numa cozinha aberta, né? Quem conhece o restaurante sabe, e às vezes o cliente quer falar, quer até elogiar mesmo, fala que queria falar com o subchefe, aí quando eu falo que sou eu, é, quando sou eu rola uma surpresa, assim, sabe? Então, é assim, é aceitável até ter um negro, uma negra na cozinha, mas é, é, é estranho ele ser um superior ou ele ser... Sabe alguém com cargo como um subchefe, o chefe que seja? Então, é, rola aquela coisa de, calma, a gente até te aceita aí, mas é estranho você estar tá, tá um cargo acima.
3: E, e é muito louco, porque essa coisa da cozinha, até pouco tempo atrás, era uma profissão totalmente é, desvalorizada, onde quem estava dentro de cozinha eram pessoas pretas, que tinham, não tinham um estudo, então, vai lavar lá o prato, vai cozinhar, não tem estudo, vai trabalhar em restaurante. E a partir do momento que começa a ficar glamour, tem um destaque, você só vê pessoas brancas sendo destaque, entendeu? Isso, assim, é no mundo. Eu não falo só em relação ao Brasil. Eu falo isso em grande escala. Se você pega para ver hoje de chefes que estão na mídia, que são premiados, Todos são brancos. Todos são brancos. Aí eles colocam uma cota de 1, três quatro para dizer que tem. E sendo que no contexto geral, é algo muito estrutural, entendeu? As pessoas são preconceituosas, às vezes, sem nem perceber que estão sendo.
1: O lance da, da, da questão da Sabrina, eu acho que também tem muito... É um assunto que a gente vai abordar também depois, que é a questão do machismo. Porque além de preta, você é mulher. Então, tipo, é mais assustador ainda uma mulher preta em em cargo, assim, de chefia. Tipo, já é demais, já. E no caso do Mo, como ele, né, é é baiano, eu prefiro que ele fale. Porque é engraçado, porque a base da cozinha baiana são de pessoas pretas. Então, como é que só tem branco chefe de cozinha consagrado se a comida que eles fazem é completamente, tipo, africana, sabe? Acho que é o Estado, não sei, ele pode dizer com mais propriedade, mas acho que é o Estado com mais pretos no país e a base da cozinha é de pessoas pretas.
3: E, assim, não é que você fala, ai, que eu, eles não têm... Porque as pessoas não vão atrás de chefes que são pretos. Aí você pega na Bahia, a única chefe preta que eu conheço que tem o um destaque, ainda assim, é a Dada entendeu? Mas assim, a gente tem tantos outros. Aí você vê o que sai em capa de revista. São todos brancos. Eu não estou querendo desmerecer aqui, muito pelo contrário. O trabalho de nenhum deles, eu acho que eles têm competência. As oportunidades para essa galera são muito mais fáceis para quem é preto, para quem é, tem uma cor de pele mais escura. Isso não tenha dúvida. Então, é, é muito mais fácil eles irem para fora do Brasil estudar, porque eles têm acesso... Pra gente do, do, do que para a gente que é negro, entendeu? Porque para a gente que é preto é tudo muito mais difícil. A partir do momento que a gente entra em uma cozinha, que a gente está como chefe, como subchefe, a gente tem tá que estar se provando a todo momento que a gente é capaz para estar tá ali. Aí vem aquele contexto também. Ai, aí, aí tem a questão da idade também. Ah, é uma preta ou um preto jovem e vem aqui para me dar ordem. É muito difícil você ver pessoas... Acatar uma ordem de uma pessoa preta de uma forma mais. Como é que eu posso dizer? De uma forma mais. mais natural mesmo, entendeu? A partir do momento que a gente fala, o pessoal já fica meio assim, ah, e aquele preto lá que não me dá ordem? Já tem um olhar diferente. Eu falo, eu, eu, eu... hoje, graças a Deus, eu trabalho, e o meu trabalho me dá condições de eu frequentar determinados lugares onde eu chego e, e que tem um poder aquisitivo um pouco mais caro. E eu me deparo a todo momento com a atitude de pessoas que são preconceituosas sem nem perceber. Um dos exemplos foi quando eu estava na fila para entrar no Terrace em São Paulo. Eu vou, eu vou citar nomes de lugares, porque eu acho importante a gente citar para as pessoas poderem saber. E... E quando chega lá no elevador, tem uma moça que ela fica para poder orientar para onde, onde você vai e para onde você não vai. E nisso eu estava com um amigo meu, que é bailarina e é preto também, de São Paulo. E ela simplesmente perguntou pra a gente três vezes se a gente estava indo para tirar foto ou para comer. E, e na hora eu estava mega com fome. Eu gosto de sair nos lugares para comer. Eu nem percebi. Depois que a gente estava lá, que esse meu amigo veio comentar comigo. Entendeu? Você percebeu? Que ela perguntou três vezes pra gente se a gente ia tirar fotos e se ia comer. E assim, eu lembro como se fosse agora. Na minha frente tinha um, ca... um casal que era meio oriental e atrás tinha um casal de pessoas que eram mais brancas, sabe, loiras. E simplesmente ela não perguntou nada para eles, entendeu? E sem falar que quando a gente chega no lugar os pretos que estão trabalhando é sempre na parte de limpeza. É muito difícil você ver pessoas hoje preta no atendimento, hoje tem em uma grande escala, se você coloca, de, de 100 funcionários que tem, 10 são pretos, que estão em cargo de diretoria, de atendimento ao cliente, que não está lavando o prato. Então, também, eu entendo, é um mundo também que na é delas. Então, é muito difícil a galera ver pessoas pretas frequentando lugares de alto padrão, porque normalmente eles imaginam imaginarem um preto não tem condições de estar ali. Então, não sei o que, é que ele veio fazer. que veio tirar foto só. É mais ou menos como se fosse isso. E, assim, eu não culpo a pessoa de ela ter me perguntado, de ter. Mas quando vem pessoas falar que o preconceito no Brasil não existe, que é mimimi da gente que é preto, que a gente gosta de fazer de vítima, eu falo, mano, vai pegar a história. A gente veio de um povo que foi escravizado há 400 anos. A escravatura acabou há pouco tempo, entendeu? É louco.
4: É, eu acho engraçado. Engraçado não, né? É triste, mas eu recebo mensagem de muitas meninas até, sabe? Jovens que querem começar na área, que querem ser cozinheiras e tal, e elas mandam uma mensagem de admiração mesmo, assim, como... Ah, poxa, muito legal ver uma pessoa como você que é mulher, é negra e conseguiu estar num cargo legal estar num restaurante legal quero muito um dia poder chegar é, e conseguir também e ao mesmo tempo que é muito bacana a gente ter esse retorno né da gente saber que é, tá ali de inspiração para alguém é muito triste também porque a gente vê essa desigualdade e o quanto isso é gritante né porque não teria ser uma coisa anormal teria que ser uma coisa normal, uma mulher tá ali, uma negra, um negro, e aí é, a gente recebe, a partir do momento que a gente consegue, começa a receber muitas mensagens desse tipo, é um pouco assustador, porque a gente começa a se dar mais conta ainda de, do quão gritante é essa diferença, né, de você ser tratado diferente pela sua cor, e num país que a gente tem uma miscigenação tão grande, né? Não é um país europeu que você vê 80%, 90% de brancos no país. Aqui a gente vai na esquina e encontra pessoas de todos os tipos.
2: Sim, exatamente. Aqui é pelo contrário, né? A maioria da população é preta ou parda. Sim. Então, deveríamos ter mais representantes. E uma coisa que o Moa falou também, que a, sobre escravidão, é aquilo que que eu tava falando, assim, o preconceito que eu sofro é totalmente diferente do que vocês sofrem, porque a minha, assim, é quase nulo, porque quando olham pra mim e falam ah, ele é inteligente, não tem essa cobrança toda que um amigo nosso também, a gente tava conversando isso outro dia, ele fala que, assim, ele sempre precisa estar, assim, dez degraus acima pra que seja equiparado com um branco e, assim, é aquele, aquela alerta constante, né, que vocês têm que viver, então, assim, é Muita gente fala que é mimimi, 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 que não existe, e assim, é, é, meu, é fechar os olhos e não, não querer acreditar, porque, é assim, tá na cara, né, tá, tá exposto pra gente ver.
3: Sim, e, e assim, e, e não foi só no Terrassitária que aconteceu o caso comigo também, teve outra vez que eu, eu tava, inclusive eu tava coberto com a Pati a gente tinha ido no, no restaurante do Alex Satala que inclusive fechou o que era de carne. Me lembro o nome, se vocês lembram. O... É
0: Açougue Central, não é? O Açougue
3: Central, central isso mesmo. Central. E tinha um atendente, que era uma branca, loira. E quando a gente chegou, eu tava. Tava eu, o Beto, a Paty e mais alguns funcionários. Que foi inclusive no evento que a gente estava em São Paulo, no mês da Prazeres da Mesa. Que vocês estavam também. E depois a gente saiu do evento a gente foi lá almoçar. E uma das atendentes tratou a gente assim com maior desdém, entendeu? Maior desdém, maior desdém. E nisso tinha outro rapaz que inclusive foi super educado, tratou a gente de uma forma muito cordial. E a partir do momento que eu falei pra ela que eu tava em São Paulo, que a gente tinha restaurante, que a gente tava participando do evento da Prazeres da Mesa, que eu era chefe convidado e tudo mais, que ele... Ficaram sabendo quem a gente era, o atendimento mudou totalmente, entendeu? Porque até então ela estava tratando a gente como se fosse, ah, o que é que vocês estão fazendo aqui? Porque vocês não vão embora e vão para outro lugar, como se fosse falando isso. Então tem coisas que eu acho que vai muito da educação da pessoa também, entendeu? É muito e assim é, e, e o que eu me, me pego muito é muita gente falando, ah, eu não sou preconceituoso, eu tenho um amigo que é preta. Muita gente fala isso não? O meu melhor amigo é preto, mano E as atitudes que você faz? Você luta pra poder Essas pessoas que são pretas Estar no mesmo patamar que você Frequentar os mesmos lugares que você Eu garanto que não Eu tenho certeza Eu tenho certeza que não Então é é muito louco isso Porque as pessoas são Preconceituosas Sem nem perceber É assim isso é o tempo todo, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu já sou mega para frente, são coisas assim que não me afetam. Eu acho que também hoje pela visibilidade que eu tenho, pelo cargo que eu estou hoje. Então, muita gente me respeita. Mas assim, eu vejo muito acontecer com pessoas no, no, ao meu redor, entendeu? Isso é uma coisa que me incomoda muito. Quando eu fui em lugares, eu sou o único preto do lugar, como cliente. E assim, você falando em um lugar que todo mundo fala que é igualitário, querendo da cozinha. E em cozinha, principalmente. Em cozinha, principalmente. Você vê a grande parte das pessoas que estão em carro de lideranças são brancos, são brancos. É contado a dedo os pretos que estão ali em destaque.
0: É que nem você... Você falou né do, do, de todo o glamour que, que a nossa área teve. Com esse glamour, a... As mensalidades das faculdades de gastronomia pagas aumentaram muito.
3: Aumentaram muito.
0: E muita gente não tem condição de pagar, então você vê muito filhinho de papai lá, entendeu? Estudando, que às vezes nem quer seguir na área, tá ali, tipo, porque o papai vai bancar um restaurante, mas você não vê uma pessoa que quer vencer na vida, que quer seguir de uma forma justa. Né, na, na gastronomia, você não vê. Você, cada vez menos você vê é, negros sendo reconhecidos ou entrando na gastronomia, sabe? Eu acho que isso acontece em outras áreas também. A gente fala com gastronomia porque é a nossa realidade.
1: É, com, complementando o que você está falando e o que o Moa falou, é, é meio que um fio condutor. Porque se a gente parar para pensar... É... Basicamente, a gente segue o mesmo padrão de chefes conhecidos aqui no Brasil e no mundo. São sempre homens brancos de condição financeira boa, de classe média, classe média alta. Você não vê uma mulher mulher preta, um homem preto, que, que, que saiu, sabe da favela ou de algum lugar pobre, que o cara virou um astro. Na maioria das vezes, acho que 90% dos casos são homens, o padrão, né? O, o, o homem padrão, é o homem branco de classe média, classe média alta, que o cara conseguiu pagar uma mensalidade de uma faculdade boa e conceituada, aí o cara conseguiu ir fazer um curso na Europa ou nos Estados Unidos, aí ele voltou e conseguiu abrir um restaurante trabalhou, tipo, dois, três aninhos aí em algum lugar, fez algum estágio em algum lugar renomado, tipo, num Noma da Vida, num, num Blue Hill, e aí ele volta pro Brasil e abre um restaurante. Tipo, conceituado. Aí ele logo lota o restaurante, e aí ele sai em revista, aparece na televisão, a gente vê esses chefes que fazem programa de TV, são todos os mesmos padrões, de homens, brancos, e de classe média, classe média alta. E aí você fala, tipo... Cara, como é que a gente vai chegar lá, sabe? Como é que um preto que saiu, às vezes, da favela... E, né, às vezes, a mãe fica o dia inteiro fora trabalhando... Como é que o cara vai conseguir chegar lá? Tipo, é muito desigual. E quando a gente vê a galera levando isso num nível, tipo... Ai, pelo amor de Deus, isso não existe. Você fala, cara, que mundo você vive? A pessoa tem que viver numa realidade muito paralela... para ela não acreditar em desigualdade social em racismo. Eu, vou falar por mim, o meu pai é preto, eu sou branca, mas meu pai é preto e o meu padrasto é preto. Só que mesmo assim, mesmo, mesmo eu nascendo de uma pessoa preta, eu sendo branca, a gente tem racismo, tipo, estrutural enraizado. Tipo, eu, às vezes, me pego tendo pensamentos de porque eu sou branca, eu nasci com a pele branca, então eu não sei o que, que é, sabe, tá nesse lugar. Então, mesmo mesmo para mim sendo para mim não tendo distinção nenhuma da pele mas mesmo assim eu ainda consigo olhar e falar não é tipo então a gente precisa olhar para nossa vida e perceber as coisas sabe tentar parar ouvir e, e ver a realidade não ficar nesse nessa alienação de que não a famosa falácia da meritocracia, sabe? Que é, não existe nem aqui nem na China, de que ah, e se você estudar e correr atrás, você vai conseguir. Não, você não vai conseguir, porque não depende só disso. Então, o Moa
4: comentou que ele começou a ter um atendimento diferente depois que descobriram quem ele é, o que ele faz, o poder aquisitivo dele. Só que é, eu acho que isso a gente tem que ter independente da nossa classe social, né? É respeito, é você saber lidar, se colocar no, no lugar do próximo, né? empatia, porque eu já vivi várias, diversas situações também, a ponto de fazer uma entrevista e depois escutar, até que ela se veste bem, né? Com um tom de ironia. É, ou piadinhas, que seja, eu poderia enumerar várias situações aqui, Só que é uma coisa que a gente não pode se calar, né? A gente tem que falar, independente da da situação que a gente esteja, se a gente tem dinheiro ou não, porque a partir do momento que a gente se cala, apesar de, às vezes, não ter muita gente ouvindo, mas quanto mais a gente cala, mais a gente consente. E as pessoas têm que entender que somos iguais, né? Que temos direitos iguais e que, independente, às vezes, se a gente não nasceu, não nasce rica, não nasceu em berço de ouro, e a gente tem condições, sim, de chegar, de lutar, lógico. É mais difícil sim, mas é, são, a gente tem condições, sabe? E às vezes as pessoas, até os próprios negros, por ser uma coisa enraizada, existe preconceito de negro com negro, sabe? Existe pra, A pessoa se diminui e, e não, peraí, né? No restaurante a gente teve uma situação que veio um pouco a público de, 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 de um cliente que foi super agressivo e tal. É, hoje em dia eu acho que mudou um pouco, né, as pessoas têm um pouco mais de tato na hora de falar, né, elas tentam, como elas sabem que existem leis e tudo mais, elas ficam, é, querem falar, mas é, às vezes mudam um, um, a palavra ou te olha de um jeito diferente, mas acabam não falando, e aí é, é justamente isso, a gente não, não se deixar, sabe, não se deixar levar a situação e dizer que aquilo ali é normal, né? Da mesma forma que hoje, por exemplo, é, existe essa coisa das cacheadas e tudo mais, mas quanto tempo não teve que alisar o cabelo ali para se colocar na, na sociedade, entendeu? E hoje virou uma coisa que tá, essa coisa de, de empoderamento e tudo mais que tem que acontecer, mas para isso teve que ter um start, né? E o start a gente faz todo dia com as nossas ações e não é só quando faz com a gente, é quando a gente vê que está fazendo com uma pessoa do lado e não aceitar também aquilo
0: e falar, né? É que que nem assim, você falou que hoje em dia as pessoas estão tendo mais tato na hora de falar eu acredito só que é assim, existe uma outra parte onde as pessoas não tem filtro que é a internet é o Instagram é terra de ninguém, lá você pode falar o que você quiser, você não vai acontecer nada com você, você não é processado, você enfim E a gente teve chefe, e a gente tem chefes brancos, como a Janaína Rueda, a Bel Coelho, que se posicionam contra o racismo e sofrem ataques. Inclusive teve até a Viviu Acuda também, que que teve toda aquele. Como que eu vou dizer, aquela movimentação por conta do George Floyd, né? E elas postaram na rede social, enfim, contra o racismo. E a Viviu Acuda, não sei se vocês conhecem ela, confeiteira. Ela foi postar, viveu a confeiteira né confeiteira é, Ela é japonesa, de origem japonesa E ela foi postar Na rede social dela pra, Contra o racismo Foi outra que sofreu ataque sabe Porque a galera não, A galera tá na internet Fala o que quer, a gente vê muita coisa Eu vi muita coisa estando em casa Porque a gente tá em casa há quantos meses? Eu sou de seis né? seis, seis, né? meses, seis, seis meses em casa e a gente fica na internet se a gente não ficar na internet a gente fica olhando pro teto só que assim é muito ruim me fez muito mal uma época ficar na internet porque era muito era muito era muito ódio é muito ódio propagado sabe em cima de gente preta na internet a gente vê isso no Instagram sabe eu, eu e eu não entendo porque as pessoas não sei se elas é, por elas estarem atrás de, de um de um celular ou um computador talvez aquilo ali deu uma, uma coragem para ela, sabe, de falar alguma coisa que ela não, não alguma coisa que que elas não falariam normalmente para uma pessoa, sabe? E isso é, é muito é muito feio, ela é muito mal. Me fez muito mal ver esse tipo de coisa. Eu acho queria que você...
3: também, eu queria também colocar outra situação que eu assim me deparei. Eu acho que a, a eu ter participado do programa da Globo, para mim foi maravilhoso. Eu não tenho que reclamar, mas se você pega em uma grande escala, entre 38 chefes que foram convidados para estar lá, para participar do programa, apenas quatro eram pretos. Que era eu, Arthur, a Dani e a do Rio de Janeiro, que eu não me recordo o nome dela. Eram quatro pretos, os outros eram tudo brancos, de que já tinham uma condição financeira melhor, de uma família mais então A parte domobil você vê essa coisa do ele sempre a, a grande maioria coloca pessoas pretas para poder concluir a média não era nem 50% entendeu do público que estava lá para falar não tinha metade era preto e metade era não e assim e é o que eu, e eu entendo que eles como emissora que é, as pessoas são mega preconceituais, eles querem ver pessoas brancas e é isso. Muita gente não se, não se identifica sendo representada por pessoas pretas. Hoje, muita gente fala, ''Ai, moa, que você é lindo, nananã, Sim, é... Mas eu entendo, porque no contexto geral, é só firula porque aparecia ali na TV, entendeu? Mas que, no fundo, no fundo, eles gostam de ver pessoas pretas sempre servindo.
4: O Franklin falou ali sobre essa coisa com a internet, né? De cada um falar o que quer e tudo mais... E nesse episódio que eu falei que aconteceu num restaurante, que foi super é, humilhante, assim, para todo mundo. Acho que não só para quem tava ali, passou pela situação, né? Do cliente ofender, chamar de negrinho, preto, sujo, de... Enfim, ele tentou é, humilhar os garçons que, t- que estavam ali de, de qualquer maneira. E é, abalou muito a equipe no geral, sabe? Porque todo mundo ali se põe no lugar, é é igual, por exemplo, a gente estava comentando, a gente gente que já entende o que a gente é, é, que que defende a nossa causa, que sabe das nossas origens e tal, ainda assim a gente fica abalado, né? Só que a gente se põe no lugar de outras pessoas que não têm esse empoderamento empoderamento, né, todo é, a gente se põe no lugar de um filho, de um irmão que pode passar por isso e aí, né, porque isso não é de hoje, é muito antigo e, e vai continuar acontecendo por muito tempo ainda, infelizmente, e aí rolou aquela coisa de, será que a gente coloca, é, será que a gente vai atrás, será que a gente denuncia, será que a gente coloca a boca no, tambor, no trombone, né, como dizem, e aí depois de muito tempo a gente decidiu que a gente ia sim fazer isso porque a gente não achava justo o cara chegar num dia que tava todo mundo já, sabe, fazendo ali o seu, trabalhando, querendo é, disponibilizar o melhor para ele, né, um, um, uma experiência, e ele tratar todo mundo como ele achava que tinha que tratar. E aí, depois que a gente foi atrás, denunciou tudo, colocou na internet, a gente recebeu, é, se você for ler, tem várias mensagens do tipo estão querendo se aparecer, isso aqui é para chamar público, para ter mais cliente, isso e aquilo, sendo que assim, a gente não precisa disso, né? Então, às vezes você vai buscar um direito seu, né? Você vai querer dar voz para uma coisa que é tão triste, tão né? humilhante e as pessoas ainda te crucificam, te criticam. Te, é, jogam pedras, né? E sendo que muitas delas com certeza nunca passaram por isso. E até mesmo na, na própria delegacia, quando foi, é, foi as pessoas foram fazer o BO, né? E eles trataram tipo, ah, mas vocês estão aqui para quê? Vocês foram agredidos? É, o cara bateu em vocês, sabe? Como se fosse, ah, vocês estão fazendo a gente perder nosso tempo aqui. Tanta coisa para fazer e vocês estão querendo denunciar porque o cara chama vocês de negrinho sujo, um exemplo. Então, assim, é tanto das pessoas quanto às vezes a gente quer um resbaldo, né, da, da, da polícia, enfim, seja da, da justiça, e nem isso a gente tem, né, até quando foi, foi lá, as pessoas foram fazer o BO, foi tratado com deboche no começo, até saberem qual era o restaurante, qual era o chefe e tudo mais, para darem o, o devido, a devida importância, né, entre aspas, mas até agora nada foi feito, o cara tá solto, o cara não pagou por nada, Então, às vezes a gente luta contra, assim, sem saber o que que a gente vai ter em troca, né? Será que vai resolver? A gente grita, grita, grita e será que alguém está escutando?
1: Eu acho que a gente, eu acho que agora está mais complicado ainda, porque a gente... É muito difícil a gente não enxergar que nós aqui do Brasil, nós somos chefiados, né? Vamos assim dizer entre aspas, por uma pessoa que né, dá margem para isso acontecer, que que nunca se preocupou com isso, que sempre levou isso na brincadeira, né? Do que o Moa falou do ah, mas eu tenho até amigos negros, né? A gente tem um presidente assim e a gente também se for falar da maior potência mundial que é os Estados Unidos lá, né? Também é, é comandado por um cara que tipo claramente, né, preconceituoso que não tá nem aí, que não tá se importando então, é, isso reflete muito na sociedade porque se você sabe que o presidente do teu país tá falando que isso é mimimi tá falando que isso não existe tá falando que isso é besteira, por que que você vai se importar com isso? e é a mesma coisa lá dos Estados Unidos tipo, se o o presidente tá falando que isso é mimimi, tá falando que isso não existe que lugar de negro é servindo, é tendo que ser pobre e tal, para que você vai se importar? Então, é por isso que a gente vê muito isso, apesar da gente estar tá tão avançado em 2020 e tal, a gente ainda vê esse retrocesso, porque a gente acaba elegendo, vou falar gente, porque né na ação, porque a gente acaba elegendo pessoas que contribuem para isso. Então, o cara que está em casa, ele se sente respaldado, por isso, entendeu? Tipo, ah, o nosso presidente tá falando que isso é mimimi, ele não gosta, então eu não, não tem problema comigo, eu só vou reproduzir, sabe, o, o que eu tô ouvindo. E aí é, o Franklin, acho que quer falar, mas eu queria também perguntar pra vocês, porque eu já li um artigo, por exemplo, que, que lá nos Estados Unidos, eu li um artigo tem um restaurante que é super famoso lá na Califórnia, que teve uma polêmica com ele porque... os cozinheiros que são em sua maioria pretos e e latinos relataram muito a questão do pagamento baixo e que o restaurante era muito famoso a chefe tinha ficado muito famosa mas quem comandava o restaurante diariamente eram os cozinheiros e eles eram super mal pagos e também tinha uma questão que eu queria saber de vocês assim é que é, lá, né, tanto, tanto esse restaurante ficou em, em foco, mas tinham outros, que é a questão da pessoa é, que, que faz a receita, que cria a receita e aí o dono do restaurante ou o chefe que leva o nome, e aí isso também ficou muito polêmica, porque lá aqui não estão ainda mas lá ficou muito em voga essa polêmica do é, as pessoas pretas ou como eles têm lá uma sigla que é pessoas de cor, né é, e os latinos é, levam o estabelecimento para cima, criam as receitas, mas na hora de ter o crédito é o dono ou o chefe. E eu também queria saber de vocês, depois que o Franklin falar, se já, vocês já aconteceram com vocês, o que vocês acham disso. Pode falar, Franklin.
0: Não, era para fazer um adendo, no caso que você citou o Brasil e os Estados Unidos, né, no termo de comparação, são dois presidentes lixo, né, tanto de um, praí- de um país quanto de outro a gente sabe disso é, e eles deixam bem claro o preconceito que eles têm seja com preto com gay enfim só que essa impressão que eu tenho não sei vocês mas a impressão que eu tenho é que o povo nos Estados Unidos e a mídia também parece que elas elas têm elas têm como que eu vou dizer é... nossa me fugiu a palavra agora mas parece que elas, elas têm prazer maior, sabe, do que o povo brasileiro em ir contra isso. Sabe, tipo, você vê reality shows, vou dar um exemplo, que é assim, pode parecer bobo, mas não é. Hoje eu tava com o Lucas vendo um vídeo do novo casting do RuPaul's Drag Race, que eu amo. Só que é assim, quem, 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 quem apresenta é a RuPaul, né, que é preta, e... A maioria do cast... Não é a maioria, mas tipo, assim, uma porcentagem maior do que era antigamente do casting são de drags pretas. E a gente falou, caraca, tem tipo tem bastante drag preta esse, esse casting, né? E que bom! E que, que nem no caso dos protestos também. Esse é um, esse é um exemplo mais real. No, quando aconteceu aquele incidente com o George Floyd. Eu acho que no Brasil não aconteceria isso. Eu não sei. eu Pelo menos eu acho que o povo não sairia na rua quebrando tudo, sabe? E protestando contra o racismo. Eu tenho essa impressão morando no Brasil. Eu nunca fui para os Estados Unidos, mas é o que eu, que eu imagino. Agora eu vou deixar vocês responderem a pergunta da Cássia.
4: Você, você falou um pouco sobre isso de, de você criar prato e tudo e o chefe assinar. Eu acho que isso acontece, na verdade, em todas as cozinhas. assim, né? Acho que é muito normal... Pelo menos, geralmente, rola uma troca, né? Eu não, eu, na verdade, eu não passei muito por isso no sentido de eu criar um prato totalmente sozinha e o chefe assinar. Eu, sinceramente, não passei por isso. Já passei, assim, por parte de criações meio a meio e tudo, mas nunca teve um prato exclusivo meu que a outra pessoa tomou conta ou assinou e tudo mais. Eu acho que isso acontece muito durante, dentro das cozinhas, E muita gente, às vezes, leva como normal, né? Porque como se, por exemplo, já trabalha ali, sabe que o chefe sempre vai ser a estrela, o dono do restaurante, e sempre vai levar a fama, entre aspas. Mas acho que, no geral, quem sabe mesmo que é um trabalho em conjunto, é quem é da área, assim, né? Quem trabalha aqui, a gente sabe que nada é feito sozinho. Mas quem está de fora, quem vai apreciar a comida e tudo mais, sempre vai dar o voto ou a estrela para quem é o chefe, para quem está ali na frente, né? Pelo menos você nota quando um cliente vai e come alguma coisa e gosta, ele vai e ele parabeniza geralmente o chefe, né? Quem está ali de linha de frente. Mas a gente quer dar área e tudo, a gente sabe que é um trabalho em conjunto sempre. E lógico que geralmente rola mais essa insatisfação, essa indignação quem está começando, né? Fala, como assim, foi eu que fiz e tá agradecendo ele e tudo mais? Só que, no geral,
1: assim, eu acho que depois você vai entendendo. Eu acho que é porque, assim, a, a, só para deixar um pouco mais claro, que acho que eu falei no, lá a polêmica, era porque exatamente o que vocês falaram, que o Moa falou no começo, de, de assim, é, os cozinheiros serem basicamente, a equipe ser basicamente dividida entre pretos e latinos, E a chefe não dá o crédito, ela virá sempre, sempre, nas costas dela, sabe? O sucesso do restaurante. E e meio que todo mundo ali dentro do restaurante saber que ela era a que menos fazia. Então, nessa nessa matéria que eu li, era muito disso, de como lá nos Estados Unidos, as equipes são são sempre meio que formadas por pretos e latinos, e os caras que levam né, o restaurante... criam e cozinham e tal, e o chefe nunca dá o crédito, ele só só fica com com a fama, sabe então tava se falando muito isso, sobre dar o crédito sobre sobre o cozinheiro ser preto, ele ser latino e ele nunca levar o crédito exatamente por por essa questão de ele sempre ser o cara serviçal, sabe sempre vai ser o cara que
2: a Sabrina falou esse negócio do do chefe levar o estrela e tudo mais e a gente que tem mais tempo, a gente se acostuma, se acostuma com isso, é uma coisa que eu tava pensando esses dias. Não sei se vocês vão concordar comigo. Eu já tive chefes que viravam e falavam, assim, ele recebia o elogio do cliente, ele virava e falava, ó, oh, você não tem que agradecer a mim, você tem que agradecer a equipe, porque foi a equipe Sim. que fez. É, assim, eu acho que é um gestinho assim que dá um, 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 um ânimo, né, assim, pra, pra gente continuar. Eu, eu fico feliz que tive muitos que fizeram isso mas eu conheço vários que além de não dar o devido valor, desmereciam os funcionários, só cobravam e não não elogiavam quando tinha que elogiar não agradecia e etc é é aquela coisa que a gente vai acostumando porque assim, está enraizado na nossa área, né? assim como o racismo também, são coisas que estão enraizadas que eu acho que podem mudar né? tem que mudar e uma mudança para melhor, né?
4: Sim, foi o que eu falei, a gente não faz nada sozinho, né? É, a cozinha tem tem várias áreas dentro de, de uma cozinha, assim, a, a galera vê o prato final, mas não entende que cada item que saiu ali, saiu de uma praça, né? foi alguém que fez, e para compor uma coisa ali que às vezes acha que é simples, né? E tem um, uma linha de produção atrás que, que ninguém imagina. E realmente um gesto assim como agradecer ou falar que não foi feito sozinho e tudo mais a, acaba dando um up na galera, né? Em todo mundo, até porque, como eu disse, não é, é não é uma profissão fácil, né? É, a gente lida com desafios pessoais diários ali, todo, todos os dias. É, pessoais não, eu digo assim de desafio de corpo mesmo, né? O cansaço bate, estresse, é, é calor, é frio, tudo no mesmo, no mesmo ambiente, então. É, você ter o reconhecimento pelo seu trabalho ali é, acho que é uma das principais coisas que fazem você continuar e ter o um motivo de, de cada vez seguir em frente e melhorar e quando você ainda é associada ao racismo como ela comentou ali da chefe e tudo mais é, eu acho que é pior né? porque aí você fala poxa, eu estou trabalhando tanto estou né? me doando tanto a gente está fazendo um trabalho legal e aí Ela tá levando mérito porque ela tem uma cor, um status ali a mais que o meu. E que momento você visto, né? Eu acho que muita gente acaba desistindo de de seguir ali ou, ou de querer algo mais, querer crescer, justamente por não ter esse reconhecimento.
3: Eu acho que durante todo esse tempo que eu trabalho em cozinha, eu tive dois chefes de cozinha porque logo depois. Comecei já sendo meu próprio chefe e tudo mais. Um dos chefes, para mim, assim, eu acho que os dois foi maravilhoso, porque com um eu aprendi o que não se fazer com as pessoas, e com o outro eu aprendi como se fazer. Então eu tive um chefe, inclusive na Bahia, onde eu criei pratos num cardápio de criação minha, e ele colocou no cardápio e o mérito ele deu, passou todo para mim. Porque eu usei praticamente a base que ele já usa, as técnicas que eles usam, que ele usava, mas com a harmonização que eu tinha criado. E trabalhei com outro que era muito aquela coisa do ego, sabe? Vocês estão praticamente reproduzindo o que eu quero, então o mérito é todo meu. Ele não falava isso com essas palavras, mas nas atitudes a gente percebe, né? E, e como a Sabrina falou nessa cozinha, o, o chefe de cozinha não é nada se assim, ele não tem uma boa equipe, entendeu? Então, eu, eu acho que a partir do momento, eu, eu, eu falo, eu acho que eu não sou o melhor chefe do Brasil, estou longe de ser, tô caminhando para poder ser um, mas assim, pelo menos eu tento trazer dentro da minha cozinha, no Bar da Rosa, no Mosto, sempre dar o maior destaque que eu posso para as pessoas que trabalham comigo. Tanto é que quando os clientes chegam em mim, pra elogiar qualquer tipo de comida e tudo mais, eu sempre falo, amor, eu não fiz nada. Quem fez foi a equipe. Eu só tô aqui fazendo a cena, entendeu? Porque eles que acordam, enquanto que eu tô dormindo, a galera chega 8 horas da manhã para picar cebola, fazer arroz, fazer feijão. eu vou chegar lá lindo e falar, não, é tudo eu que fiz. Então eu acho que dentro da cozinha rola muito essa coisa do ego, da pessoa também, entendeu? Ah, eu sou o chefe, então o que tiver de bom eu vou pegar para mim porque foi o que treinei a equipe e o que tiver de ruim eu vou descascar na equipe, entendeu? Eu vejo muito isso em, em muitas cozinhas. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. E eu vejo muito o chefe se destacando em cima de trabalho que ele, às vezes, nem sabe fazer, entendeu? Quem faz é a galera da cozinha. Porque a cozinha é isso. Se você entra na perfeição, é porque a galera tá ali todo dia fazendo aquela mesma coisa Óbvio, às vezes você cria algo na sua cabeça e tudo mais, mas se você não tem a prática de estar ali todo dia fazendo, mano, de nada vale o que você mostrou, entendeu? Se a equipe não dançar em conjunto com você. Então, eu acho que rola muito isso. Eu acho que os chefes, no geral, precisam mais olhar para a sua equipe, valorizar mais a equipe, colocar a sua equipe de destaque, o que eu vejo muito é também... Muita gente não querendo... Não, não divulga a galera quem, com quem trabalha... Com medo da pessoa sair... Eu acho que a gente é um pássaro... E o pássaro quando cresce tem que voar, entendeu? Da mesma forma que eu tenho meu restaurante hoje... Outras pessoas querem ter, mano... E a vida é assim... Tem que valorizar... Eu acho que no contexto geral, entendeu? E, e isso só é bom para quem é dono do lugar... Porque a pessoa seja valorizada... Ela vai fazer aquilo com o maior e penha, vai querer ver o lugar crescer junto, porque ela tá tendo um destaque junto com o chefe e uma coisa puxa a outra. Então, eu sou um tipo de pessoa assim, eu acho que eu não sou perfeito, porque quem trabalha comigo sabe que eu não sou perfeito, mas eu tenho que virar o cão, eu o cão também, entendeu? Que a gente é ser humano, é normal, mas assim, o que eu posso, eu tento valorizar no máximo que eu posso.
0: Arrasou. Sempre dando close. E, dá um assim... close,
3: né,
2: Tem <risos> é que dar o um nome. E assim, gente, antes, antes da gente ir para o nosso Fala e Cozinheiro com o Franklin, eu queria, assim sinceramente, de coração, uma opinião de vocês. Assim, o que nós, brancos, podemos fazer para ajudar essa causa?
3: No meu ver, é estar tá apoiando mais, colocar pessoas pretas em destaque, pessoas gays, trans. Eu acho que trans quem é sofre muito mais do que a gente que é preto, porque além eu acho que carrega um preconceito assim da sociedade muito maior do que o nosso, porque eu acho que não envolve só a questão de cor de pele, envolve a questão da sexualidade e muita gente ainda tem um pensamento de gente do mato. Muita gente tem pensamento de gente do mato então é uma das pessoas assim, que eu admiro muito Outro dia eu estava até conversando com um amigo meu é a Luísa lá do, do Magazine Luiza. Assim hoje eu vejo pessoas falando mal pessoas falando bem e tudo mais eu admiro ela de onde ela veio e onde ela está e onde ela está colocando pessoas que não tinham um pingo de oportunidade para poder estar em cargos onde elas jamais imaginaram estar entendeu? então eu acho que é isso é ajudar essas pessoas a estar em destaque. Incluir elas nas coisas, nos eventos, assim, e no geral, e no geral. Eu falo desde evento pequeno a evento grande. Hoje eu participo de alguns eventos grandes, eu acho que por conta da visibilidade que eu tenho hoje, e é contado a dedo. As pessoas pretas que estão ali também, entendeu? É, é muito contado a dedo. Um dos últimos eventos que eu participei foi da Estela. Não querendo falar mal também da Estela, que foi maravilhoso. Foi um evento incrível, magnífico. Mas se, vo- se vocês entrarem lá no site e começa a rodar a- as fotos, vocês vão ver que a quantidade de pessoas pretas que tem é mínima em relação às brancas, entendeu? É mínima, 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 mínima. Então, eu acho, aí, eu acho que é isso. Eu acho que as grandes empresas precisam olhar para as pessoas que são pretas que são menos privilegiadas. Vou tentar incluir elas nas coisas. Esse é meu ponto de vista. E assim, e não é algo que a gente quer se fazer de vítima, que a gente se acha coitado. Não, eu, o mesmo mérito que você tem como profissional, eu tenho. Agora as oportunidades, da forma que chega para vocês, que são brancos, para a gente chega totalmente diferente. E às vezes nem chega. E assim, não é por falta de competência não.
4: É, eu acredito que é, é muito isso que o, que o Moa falou, né? de que a, uma das melhores formas de ajudar é, é dando visibilidade para essas pessoas, é apoiando, é colocando elas e igualdade em termos de, de, de aparecer, de estar em cargos altos, enfim, é dando, é, como ele disse, as oportunidades, e eu acho também que são atitudes diárias, né, porque é, é você falar sobre o assunto, é você abordar, é você é, encorajar as pessoas que às vezes se calam, ou sentem medo, ou se sentem oprimidos e, e preferem se calar, e e não falar sobre o assunto e encorajar essas pessoas, né? E também, assim, é, não só falar, porque hoje em dia a gente fala em falar e dar visibilidade, as pessoas só, asso- só associam a internet e não é o dia a dia, né? Você vê uma pessoa que está passando por uma situação do seu lado e não aceitar ir lá e se intrometer mesmo. Eu acho que é, as pessoas têm medo, né, de, de falar, de às vezes partir por uma agressão e tudo mais. Só que não é só o negro que tem que que abrir a boca, sabe? O branco, independente, eu acho que se ele acha que é uma situação errada, não basta ele só olhar e se indignar, sabe? Eu acho que ele tem que sim tomar partido. E não só só em referente ao racismo, a tudo. Quando for algo contra a mulher, quando for com o gay, com... transexual, enfim, qualquer pessoa que esteja sofrendo ali qualquer tipo de acoamento, enfim, só porque, pelo que ela é, pelo, pela cor, enfim, eu acho que a gente não tem que se calar, não. É, então, eu acho que a melhor forma de apoiar é isso.
3: Maravilha. É, outra coisa, assim, é totalmente pra, voltado para outra área, é na área de uma propaganda do Santander. Eu estava até conversando com um amigo meu, que é gerente, no Santander e tudo mais. Outro dia, a gente estava assistindo TV e daí saiu uma propaganda. E a única propaganda que eu vi pessoas pretas era uma propaganda onde pessoas pediam empréstimo, entendeu? E, e aí eu... colocavam pessoas pretas de baixa renda. E quando era algo onde ia engrandecer, é a Ana Palarosa, branca de olho azul. Ou pessoas brancas, entendeu?
2: Eu, tava, eu comentei isso com o Frank outro dia, ele assim, ah, nossa, nem reparei aí eu falei, é, porque teve um, um, uma propaganda com a, foi exatamente com a Ana Paula Aroso, que assim é toda uma imagem, né aí quando é para pedir empréstimo com juros reduzidos, essas coisas eles colocam o estereótipo né?
3: pessoas assim, pretas de favela sim é mais ou menos e,
2: isso e aí é, é aquela coisa subliminar Sim, não é, não é aquela coisa... Sim, é escrachado, mas é aquela coisa subliminar, porque às vezes você não tá prestando atenção na TV, mas seu olho tá vendo. Então aí acaba associando isso, né? Sim.
0: Mas é, é bom falar sobre isso, gente. Esse, esse episódio foi muito é, é muito importante. A gente tá aqui conversando como se a gente estivesse no bar, como eu falei, mas é um assunto que precisa ser falado todo dia, sabe? Porque, assim, não basta não ser não ser racista. Tem que ser antirracista, tacar fogo nesses filhos da puta. É que eu já sou mais porra louca, entendeu? Se se eu, se algum amigo meu fala alguma merda, eu intimo. Por que que você tá falando isso? Tipo, sabe? Então, são pequenas atitudes, sabe, que o o povo branco pode ter. Tipo, são pequenas atitudes, assim, o simples questionar uma pessoa. Por que que você falou isso? Sabe? Sabe aquela, aquela, aquela expressão? Ai, tinha que ser sabe? Tinha que ser. Por, mas por quê? Por que que tinha que ser? Eu não entendi. O simples questionar, eu acho que já quebra a, a perna da pessoa. Se não quebrar, você quebra mesmo, por você mesmo, que eu sou assim.
1: Eu, eu, acho, que, eu acho que tem, tem muita a questão do que tem se falado agora, é que se você não, se você não é gay, se né, é homossexual, transexual, se você não é Preto, então você não sabe. Então, quando a pessoa que tá ali sofrendo a opressão fala, reclamar, você não tem que falar, ai, mas eu acho que não, você não acha nada, More, você não tem que achar. Você tem que, eu acho que uma das coisas que mais tem se falado é porque a gente tem que ouvir, a gente tem que ouvir, entender e aí começar a mudar a partir daí tanto o que o que o Franklin falou agora, sobre às vezes ver uma piada, às vezes ver uma atitude e e dar um corte, quanto a ser a combater mesmo, ser ser antirracista mesmo. Eu eu tento ter conversas com pessoas próximas a mim, porque às vezes em pequenas brincadeiras que, que antes eram tidas como normais, né, entre aspas, e aí você fala pra pessoa, então, não, não é normal, não é legal, é... Às vezes uma pessoa preta ou gay pode não ligar, mas às vezes uma pode e você está ferindo ela, e a partir do momento que você fere a outra, é, você desrespeita o outro, já não tem mais graça, já não é mais legal. Então eu acho que a gente precisa ficar um pouco mais calado, parar de tentar justificar as coisas, né? O famoso mimimi, ai, mas, ai mais ai, mais nada, a gente tem que ficar quieto. E tentar combater, sempre que ver situações assim, tentar, tentar dar um corte. É, eu acho que é isso, né? Ser antirracista e deixar o outro, o outro falar, não querer ser sempre o, o sertão.
0: Então é isso, né, gente? Agora a gente acha que a gente já pode ir pro. A gente já debateu bastante aqui, a gente consegue ir pro Fala aí cozinheiro, que é, vamos ver o que a galera mandou aqui pra gente aqui. Eu vou. Eu sempre falo isso todo episódio. Várias pessoas mandam lá algumas coisas. Eu dou uma selecionada porque muita gente fala merda, né? Então a gente tem que dar aquela peneirada para porque não dá, né? Enfim, é o eu tô falando um arroba aqui, mas por isso que tem uns nomes estranhos. Mas aqui, o Borracho, <risos> o Borracho Fluente falou geralmente. Vemos pessoas negras nas cozinhas mas que não possuem os bons cargos. Foi isso que a gente falou. As pe... Ou se está no bom cargo, a pessoa acha que é estranho, né? Tipo, é um choque. Tipo, Nossa, mas tipo, como assim, né? Então, isso que a gente já tinha discutido. Aí outras pessoas falaram que é uma triste realidade, realmente. O Val que falou que é um conhecido nosso, né? Eu não presenciei, mas ouvi de um caso recente em um restaurante que eu já trabalhei, que foi esse também que você comentou, né? Deste cliente merda que fez esta atrocidade. Aí tem o Valdemir que colocou não deveria existir, porém o ser humano sempre dá um, um jeito de ser tóxico. Isso do racismo junto com outras coisas, na minha opinião mostra cada vez mais que o ser humano veio pra não dar certo né, eu acho assim eu já, eu então sou uma pessoa muito prática então eu acho assim, ser humano falhou como espécie, ponto ah, e, eu, assim, e, te, e tivemos uma, uma resposta ilustre aqui do Guterman, vocês conhecem o Guterman? ah, conheço pesquisador maravilhoso é, e ele falou uma coisa que é realmente isso tipo, o preconceito na cozinha existe porque existe na sociedade como um todo Infelizmente. E é aquela coisa estrutural, né? para tirar uma coisa que tá enraizada ali, eu acho que gera aí...
2: Exige um trabalho muito forte, sabe? É aquela coisa que, assim, na conversa mostrou isso. Não dá pra gente falar de racismo na cozinha ou preconceito na cozinha sem falar de um geral, de um todo, né? Então, assim, é, é pra gente ficar bem atento para se ligar no dia a dia mesmo, não só durante o trabalho, durante a, a sua conversa ali, assim, durante todo o tempo para você ficar ali atento. Né?
0: O último é um caos, na verdade. Ele foi o Alex, né? Ele acabou mandando um caos, alguma coisa que ele presenciou. Ele trabalhou em cozinhas que eram formadas por imigrantes, é, orientais, latinos e haitianos. É, e dentro da cozinha, era que quanto. Dentro dessa cozinha que ele trabalhou, era uma regra que quanto menos inglês você soubesse, mais abaixo era a sua. A sua vamos dizer assim, a sua importância. E ele lembra de trabalhar num, num desses restaurantes, né? No, no modelo Benihana da vida, que é caro, a gente sabe, que é onde vai a, a elite, né? É, onde o chefe fica fazendo coisas ali na sua frente, etc. E assim, cada pessoa... Acho que é assim, eu nunca fui nesse Benihana, mas acho que cada mesa acho que tem um, um cozinheiro, né? E parece que essa, chegou uma família lá e o chefe daquela mesa era um cara da, do Camboja e ele era negro. E a família, quando chegou e viu aquilo, falou que não queriam ele como chefe da mesa. Só que aí o restaurante sambou na cara desses filhos da puta, porque fez o quê? Não, vai ser esse mesmo. Se quiser, coma fora. Então é assim, gente. tem que ser Racista tem que ser tratado assim, caralho. Eu já fico puto já quando eu leio essas coisas aqui, porque, porque é foda. E agora a gente vai pro... pro outro quadro, que é o QI. Que é onde a gente indica alguma coisa que a gente goste, que a gente que a gente esteja assistindo no momento, normalmente a gente indica alguma coisa pertinente ao tema, ou não, fica a preferência da gente ou do convidado. Antes do QI, eu quero falar assim, que na verdade o Moa falou que é é difícil a gente ver chefes pretos na mídia, né, tendo um, um, um um destaque, mas é assim, basta uma gulgada uma gugada, né, você consegue encontrar algumas coisas, muita gente não faz isso, muita gente não, não se importa em saber é, alguma das coisas, que nem no caso. Vocês conhecem a Benê, Ricardo? Ela é a primeira dama da cozinha, Eu vou explicar ela, ela é negra, ela morreu aos 74 anos, há dois anos atrás ela morreu, e ela vem de uma família muito simples e tal, e ela era... Ela tinha família grande, né? Tipo, família de seis irmãos, se eu, se eu não me engano. E a família, da, a mãe dela morreu quando ela tinha sete anos. E ela foi morar com a avó. Já, ouvi falar, era, na já ouviu falar? Já ouviu falar? Já. E a avó dela era quituteira em Minas Gerais. Aí ela foi lá criada pela avó e ela se mudou para São Paulo aos 17 anos para trabalhar na, numa casa de família alemã. E lá ela aprendeu todos os pratos alemães e servia a família, né? Os pratos alemães que ela, que ela tinha aprendido. E em 78, ela venceu um concurso da revista Cláudia e ela foi convidada para trabalhar na cozinha de... a cozinha experimental da, da editora. E por motivo que eu não sei qual foi o motivo, ela foi mandada embora depois de três meses. Dizem que Foi por motivos burocráticos, espero que seja. E aí depois que ela saiu da da, da editora, ela ela começou a trabalhar fazendo eventos, sabe? Em casa de família, de tipo, de família top, assim, de empresário paulistano e tal. E um desses jantares, ela serviu o presidente do Fiesp, da Fiesp, desculpa e que ficou surpreso com, com o que ela serviu e tal, e fez o convite para ela estudar gastronomia no SENAC, a escola de hotelaria lá do, da Água de São Pedro. Então, quando ela tinha 38 anos, ela foi a primeira mulher preta a obter a licença para estudar gastronomia no Brasil e recebeu o primeiro diploma pelo SENAC. Aí, depois disso, ela deixou, né? O, o, depois ela concluiu o curso e veio para São Paulo e aí, ela começou a supervisionar o refeitório do Maxud Plaza, ali, aqui, aqui nos aqui no jardins. E ela ficou super famosa pelos eventos de buffet que ela fazia, né? Infelizmente, ela veio a falecer. E. Ah, e uma outra coisa importante foi que ela quase venceu quase foi representar o Brasil na edição de 2001 do concurso Bocuse D'Or. Então, vai vendo a pica que essa mulher não era. Naquela época, então, tipo era muito mais difícil. Se hoje em dia tipo, a gente fala que é difícil, eu acreditei eu que naquela época devia ser muito mais difícil para você ter um destaque. Então tá aí uma história de uma pessoa que merece destaque, que é a Dona Benê. Que para quem não conhece, fica aí. Se vocês quiserem saber mais um pouco, vão lá e pesquisem sobre ela, que vale super a pena. E a gente retoma aqui o QI, né? Eu vou começar indicando, eu vou indicar um filme que eu assisti esses dias, eu não tinha assistido. Super... É, foi bem aclamado, né? Que é o Green Book, que é assim, se você não não assistiu, assista porque é um é um filme que trata muito ali tipo o racismo estrutural, né? E como as pessoas eram tratadas naquela época, toda a segregação, às vezes a diferença de tratamento pelo cara ser pelo cara ser pianista, sabe?
1: Esse filme que assim é, acho que o Franklin vai explicar sobre o filme mas eu só queria fazer um adendo que o protagonista os eram são dois protagonistas uma Harsha Ali né que é super difícil de falar o nome que é maravilhoso que é preto e o outro ator que é branco e teve muita polêmica na época do filme porque deram muita ênfase pro ator branco que eles têm muita mania lá de filmes, filmes de pretos, eles colocam um, um termo que eles usam, que é o branco salvador. Então, o preto sempre é salvo por um personagem branco. Então, tipo, rola muita polêmica lá. Porque, na maioria das vezes, os filmes de pretos sempre tem algum branco que salva eles e ajuda e tal. E esse filme também foi a mesma coisa. Eles centraram muito a história no personagem branco.
0: Sim, só que eu acho que ao contrário de bastante filme que, que eu já vi, esse filme, eu acho que os, se os brancos assistem, eles têm muito para aprender com esse filme. Porque o, no caso O Protagonista Branco, você vê desde o começo do filme que ele tem aquele racismo que as pessoas são racistas sem perceber, sabe? Tipo, é aquele racismo estrutural, que às vezes é a piadinha, é não sei o quê... É diferente do racismo, de racismo de outras pessoas que foi abordado no, no filme, que é o racismo mesmo, sabe? Tipo Que é, tipo, não gosto de você porque você é preto. Tanto que no final do filme foi maravilhoso. Tipo, eu não vou dar spoiler do filme, assistam a porra do é, filme, que vale, vale spoiler, muito
3: a pena. É que... a vale muito a pena. Final. <risos> eu vou assistir.
0: Assista, que é tem, maravilhoso.
1: Tem um também, só entrando... No, na questão dos filmes, eu não sei se vocês viram, que foi um filme ganhador de Oscar também, super aclamado, que é o Corra não Eu já assisti. Então, também, porque o Corra eu achei muito bom, é, porque eles, é, sei lá, eles, eles fizeram, eles trataram o racismo de uma perspectiva muito... Você tá querendo, você tá entendendo onde a gente quer chegar? É tipo, é desse jeito que vocês brancos enxergam é, a gente né tipo o povo preto como um povo que não tem personalidade que é feito só para servir o que o branco quer então também eu acho que também é um filme muito bom eu tipo sei lá quando eu assisti eu sei achei achei toda a construção da história tipo, sensacional eu falei mano que bizarro pode falar Moa, pode falar a
3: minha dica na real eu sou uma pessoa muito ligada à música Então, é um álbum da Elza Soares que chama Protesto, onde ela traz canções onde representam... Que é é praticamente um protesto através da música. Então, eu acho que vale a pena. São várias músicas que ela já interpretou que eu acho que vale super a pena. Elza Soares, Protesto. Escutem! Eu eu ia...
4: Eu indico a Elza também, mas ele já foi mais rápido aí que eu. Mas eu gosto bastante de acompanhar algumas mulheres negras também estão na cozinha, na internet. Uma delas é a Ieda,
3: né? Baía, a Ieda, né? eu amo! Ah, Bás...
0: adoro, maravilhosa, que baião. Ieda, se você estiver ouvindo isso, eu amo o seu baião e amo você.
3: Maravilhosa,
4: Maravilhosa, e tem uma representatividade única também, né? Eu acho sempre importante a gente citar nomes aí. E tem um livro que eu acho muito bacana, que até anotei aqui, é África e Brasil Africano, né? Ele é da Marina de Mello e Souza, e ele fala sobre formação do continente e da sociedade africana, é um pouco da, escra- da escravidão né? na, na América, sobre integração de, de descendentes na nossa sociedade. É bem bacana também, é um livro bem ilustrativo, acho legal as pessoas lerem e conhecerem.
3: Arraso, eu quero esse livro.
2: <risos> Lembrando, gente, que a gente vai deixar tudo na descrição aqui para você ver tudo, e eu vou finalizar com uma mulher que também é preta, ela foi a primeira negra a receber uma estrela Michelin lá nos Estados Unidos, que é a Maria Ru- Russell, que ela faz comida japonesa, ela faz um makacê. E assim, são duas quebras muito grandes, porque assim, comida japonesa tem toda aquela história que tem que ser um homem japonês, assim, envolve machismo tudo, entre outras coisas de tradição, de história e tudo. E ela chegou lá e foi com tudo, e merecedora, maravilhosa também. Mais uma vez, lembrando, vai ficar tudo na descrição aqui para vocês verem. Esse é o tipo de ser
0: humano que a gente quer ver. Esse é o tipo de ser humano, a espécie de ser humano que dá certo. Que é esse que quebra, quebra padrão, e n- não tem limites, não tem limite, sabe? Tipo, não tem, não tem nada que limite alguém, seja cor de pele, seja orientação sexual. O céu é o limite para todo mundo, gente, para todo mundo, tem Tem que ser, tem que ser. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração pela Sabrina e pelo Moa terem aceitado esse convite de falar sobre esse assunto. É um assunto que não é fácil de ser discutido, mas que a gente precisa falar, né, todos os dias. Então, muito obrigado de verdade pelo tempo, pela disponibilidade,
4: eu fiquei muito, muito feliz mesmo pelo convite, é ainda mais como para a gente tratar de um assunto tão importante, né? Como a gente disse muito aqui, que tem que ser dito, tem que ser abordado. E com vocês, acho que foi um papo super bacana, descontraído aí. E espero que a galera goste, né?
0: Vai gostar. Só faltou a breja, né?
3: Eu Falou também. Eu queria <risos> agradecer também o convite e falar que eu sou fã de todos vocês. Eu não conheço o trabalho da Vou pesquisar para conhecer mais você sobre o seu trabalho. Fiquei feliz desse intercâmbio que você está fazendo com a gente, de apresentar pessoas novas, de poder falar sobre um assunto que eu acho super importante. E eu espero um dia poder também não ser só abordado para poder estar citando falando sobre esses assuntos, porque eu acho que a gente é muito mais além do que estar falando só sobre assuntos de racismo e tudo mais. Mas que é um assunto muito importante. Mega, mega feliz em poder participar. E estar tá aqui um pouco do meu tempo com vocês.
0: ah ser é maravilhoso receber vocês dois de verdade. E, assim, o nosso próximo episódio é... vai ser o décimo. Olha só que chique, décimo episódio. Adoro. E vai Bem ser... Podcasters. Bem, podcasters. E, assim... Vai ser gastronomia versus rede social. Polêmico! Bem abato.
4: polêmico!
0: <risos> e o que vocês acham?
4: Vocês não,
1: não gostam de assunto simples, tem que ser assunto para dar o que falar. É, são assuntos que precisam muito ser falados e poucas pessoas falam. Só, só queria, tipo, agradecer também. É, a Sabrina eu conhecia, apesar dela, né, não me conhecer assim. Eu conhecia pelo Franklin, eu fui, eu fui a Almadê uma vez, mas eu acho que você não estava lá. É, e aí eu conhecia pelo Franklin, é, que sempre falava de você e tal. E o Moa eu conhecia também, muito por causa do Franklin. Eu, o Franklin, quando voltou de Bauru, a gente saiu, porque a gente faz uns rolês gastronômicos, tipo por São Paulo, que a gente vai em 10 restaurantes no mesmo dia. E aí, numa, num desses nossos rolês, foi... Foi na semana que o Franklin voltou de Bauru. E aí ele me contou, falou, meu, eu fui cozinhar moa lá em Bauru. Foi muito legal, o restaurante é muito alto astral. A comida, eu... Com... Aí, semana passada, que a gente gravou com o Bruno, o Bruno também falou que tinha ido lá. E eu confesso que eu fiquei com vontade de comer a comida. Eu fiquei muito aguada. E aí a gente combinou de ir lá, que eu falei... Porra, vocês ficam falando da comida, meu. Eu tô muito louco.
3: E a minha comida, a comida que a gente faz aqui, é uma comida totalmente despretenciosa, cheia de sabor, entendeu? Já a quero. Técnica. Então, a cebola. Você pode encontrar a cebola grande, pequena, no seu prato.
1: Ai, adoro. corta adoro. o sabor,
3: entendeu? Sim, e eu, eu e amo. olha que eu louco.
1: Que Hoje
0: veio um
3: casal, que eles eram de São Paulo. E eles tinham vindo para poder... vir para Bauru. Para poder vir no Bada Rosa. E quase que eles não conseguem comer, que por conta do decreto, a gente está tendo que fechar às três horas da tarde. Eles chegaram às duas e meia. E é o horário que normalmente a cozinha começa a passar a saideira para dar tempo, né, da pessoa comer bem. E quando eles comeram, depois eles me chamaram na mesa e falou: Olha, amor, eu posso falar uma coisa? A sua comida foi uma das comidas melhores que eu já comi toda a minha vida. Eles falaram que é a única que impactou eles, da mesma forma. Foi uma que eles comeram nessa, numa cidadezinha da Itália. E então eu falei, gente, olha que arrasa.
1: <risos> ah, querida, pessoal, <risos> muito obrigado por fazer muito a Muito obrigado!
3: Eu ah, falei, gente, ganhei meu pior. dia com vocês! Ele, não, mas eu tô te falando isso de coração, eu sei que eu falei, obrigado! Agora, é
1: Agora a minha vontade piorou, porque eu já estava com vontade do Frank não falar... E, e é uma
3: comida que eu falo para todo mundo. A gente mete o alho frito, douradinho, <risos> e manda, entendeu? Não tem segredo. Ai, bota esse... amor,
0: bota amor.
3: É mas, comida mas, de vó, mas, mas... só que a aqui <risos> aqui,
1: ó. E aí a gente, quando falando, falando desse episódio assim, que é meio pesado e tal... É, a gente pensou muito em quem convidar E aí pensou em vocês dois Mas, mas é, não só por essa questão Mas por serem pessoas super para fe- frente né assim é, Com a profissão, que amam a profissão E, e que fazem com, com amor e tal Então a gente tomou muito cuidado em escolher vocês Então muito obrigado por terem topado Essa nossa loucura aí de falar sobre assuntos que às vezes ninguém quer falar e a gente fala, né? Que a gente gosta da a gente Eu gosta. Eu espero da...
3: poder conhecê-las pessoalmente.
1: Ah, isso Eu vai. A... Isso começa comida. A gente
3: vai... <risos>
4: sobre o próximo tema acho que tinha que ter um adendo assim do céu ao inferno.
0: <risos> <risos> Juro então foi isso gente, espero que vocês realmente gostem desse episódio que a gente amou gravar com esses dois maravilhosos até a próxima semana e a gente se vê espero que voltem outras vezes exatamente, vão ser convidados de novo a
2: gente beijo, volta com beijo. Até beijo.
0: Mais. beijo tchau, 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 tchau.